0: Das ist Bats direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben. Dunstig, 22. Februar. Das ist der Kater-Dunstig nach der Basler Fasnacht. Und wir sind hier bei Bats direkt, dem täglichen Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist Marcel Rohr. Und wir haben heute einen speziellen Gast in dem Sinne, Sebastian Brielmann. Er, der den Podcast macht, ist heute mal mein Gast, Salih Sebastian. Ciao Marcel, danke dass ich hier in diese spezielle Rolle einmal
1: Das Ist
0: ganz angenehm. <lacht> Sebastian, wir wollen heute vor allem über die Schnitzel reden. Du hast dich in den letzten Tagen und Wochen durchgekämpft durch eine unmenge Anzahl von Zetteln, Fers von und von Quanten. Man darf sicher behaupten, du hast eine Ahnung von der Schnitzelbank, du kennst die ganze Szene, du hast auch viel mit den Schnitzelbänkelern persönlich geredet, Kontakt gehabt, Interviews gemacht mit denen. Du mir doch zuerst einmal, was war es für ein Jahrgang, gewesen, 2024 aus deiner Sicht? Ich würde sagen, es
1: war ein durchschnittlicher Jahrgang, nicht besonders gut, aber auch nicht schlechter als, als auch schon. Was mir besonders aufgefallen ist, ist das Thema Wahl Und das haben wir ja, glaube ich, auch schon bei der Sujet ein bisschen besprochen. Du hast das angesprochen in, in dem Kommentar zur ganzen Fasnacht. Ist ein bisschen Beliebig bis banal viel Barbie, unglaublich viel KI, das habe ich gelesen im Vorfeld, wo ich die ganze Schnitzelbank studiert habe. Und ich muss sagen, am Schluss habe ich, glaube ich keinen einzigen gebraucht, zum Beispiel über die künstliche Intelligenz, weil ich es einfach nicht so lustig gefunden habe. Besser wird es immer dann, wenn es lokaler wird, wenn es politischer wird. Dort haben die, die das gemacht haben, haben, das sehr gut gemacht, aber mir hat hier ein bisschen die breite gefehlt.
0: Wie könnte man dem entgegenwirken? Was meinst du, was liegt das?
1: Das ist äh, die, die ganz schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, die Leute sind vielleicht ins Kino gegangen und haben den Barbie-Film geschaut. Vielleicht haben sie überall gelesen oder in, in den Freundeskreis besprochen: Hey, was machen wir mit dieser KI? Was bedeutet das für meinen Beruf, für, für unsere Zukunft, für die von unseren Kindern? Und dann hast du das, Gefühl, das ist ein Bomben-Thema. Und das ist auch ein grosses Thema. Das ist schon wahr. Und du sagst, da muss ich unbedingt eine drüber machen. Auf der anderen Seite, so sehr ich das verstehe, war ja das jetzt politisch auch möglich. Gewesen. Wir haben einen Bundesrat gekriegt. Dezember. Wir haben ständig Wahlen. im Oktober ist gewählt worden. jetzt haben wir eine Ersatzwahl, dank der Bundesratsgehörig ähm, von Beat Jans. Also, da gibt es ja eigentlich die Kandidaten, da man auf und ab bespielen und jeder birgt ja auch seine Angriffsfläche. Wieso? Ich weiß es nicht, ich kann nur sagen, dass es ich.
0: Sebastian, was mich würde interessieren würde, ist, wie hat das Publikum das Jahr reagiert? Man weiss ja, in Basel, das Publikum ist eigentlich gnadenlos. Eine schlechte Pointe es ist die Stille im Saal. Das tut ja auch sehr viele Schnitzelwängler verunsichern. Wie ist das so? Also Hast du das Gefühl gehabt, das Publikum ist dankbarer als in den anderen Jahren? Oder ist es immer gleich?
1: Ich habe das Gefühl, es kommt wirklich auf die auf, auf Zusammensetzung drauf. Ich kann vielleicht ein persönliches Beispiel geben. Ich bin am Montag im Theater gesehen, die grossen Bühne. Dort sind es nur Komiteebank, bänke die auftreten, wo man ja weiss, dass sie in der Breite, in der Dichte wahrscheinlich die Besten sind über, über, über alles gesehen. Und dort ist auch ein fachkundiges Publikum. Das sind Leute, die kommen wahrscheinlich jedes Jahr die wissen ein bisschen Bescheid. Und dort muss ich sagen, ist die Stimmung ausgezeichnet. Ich finde sogar, dass so, Mediogre Bank, die ähm, einfach ein bisschen das Pech haben, dass sie hier als letzten Drako sind und etwas gleiche gebracht haben wie, wie der Roller Bank, wo man also schon mal gehört hat, hat man doch honoriert, man weiss dort ein bisschen etwas. Was ich höre, das habe ich jetzt da ja selber nicht erlebt, in der Keller, das ist ein Zufall, wer Konto gerade äh, und so weiter ist, dort sind ganz viele Auswertungen, das sind keine Basler, die in diesen Keller sitzen, gerade in den Bekannten, weil sie uns irgendwie Touristenführer lesen. Und dort ist es für eine Schnitzelbank unglaublich schwer, weil entweder man versteht es inhaltlich nicht oder man versteht es sprachlich gar nicht. Und das muss durchaus frustrierend sein und das höre ich jetzt auch von Banklerseiten mir. das ist nicht
0: mehr so lässig. Gut, Sebastian, sagen Sie noch mal ganz kurz vor der Pause, die wir hier gerade machen weil welche sind die drei, vier besten Banken in Basel?
1: Also, es gibt ja, es hat sich in den letzten Jahren haben sich ja ein paar so kristallisiert. Also, das Singvogel gehört sicher dazu, der Spitzbube ähm, gehört dazu. Ich finde auch, die gehört gehören dazu, weil das äh, eine Bank ist, die immer wieder äh, an der, an der, äh, sich ein bisschen im, im grauen Bereich bewegt. Was darf man noch sagen, was nicht? Dann ist es immer natürlich ein bisschen äh, jahresabhängig. Und das Jahr kann ich sagen, von dem, was ich gelesen und gehört habe, speziell gut wieder der Singvogel habe ich in den letzten ein zwei Jahren äh, ein bisschen schwächer gefunden als auch. Schon von ihm erwartet man natürlich auch immer das Maximum. Sensationell, sensationell. Und ähm, der Spitzbub hat mich überzeugt. Und dann wo die zwei andere, eher neuere Bank rausheben. Das ist die Sportschicht RIGAS, die einen super Vortrag gemacht hat. Und mir auch noch nicht so bekannt bis dato war das Sehr lustig, andere Themen sehr lokal war. Themen aufgenommen, die sonst niemand genommen hat. Und das finde ich eben auch eine Qualität, sich das getrauen. Also so eben das Quartett hat mich das ja am meisten überzeugt. Das ist jetzt mal eine kleine Werbepause und sind dann gerade wieder für euch zurück.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen melde ich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenanlage in Basel. Sebastian, du hast ein paar Schnitzelbänke erwähnt, die sehr gut sind wo die Leute gut unterhalten können. Mal noch anders gefragt, wenn man ein bisschen gegen den Händen gegen die ist und am Schluss die Banken eben nicht so gut sind. Gibt es denn zu viele Banken in Basel?
1: Auch das ist ja immer eine viel diskutierte Frage, auch unter den Schnitzelbänkler selber. Und dann können wir ja sagen, sagen wir, das letzte Viertel ist nicht gut. Was macht man mit denen? Verbietet man es ihnen? Und dann nächstes Jahr kommt wieder das schlechteste Viertel dran. Und irgendwann haben wir noch drei. Es ist ganz schwierig, es ist etwas Freiwilliges. Ich finde, man sollte es niemandem verbieten. Was ich mir manchmal als Zuschauer oder jetzt als, als journalistischer Begleiter, der ja die diese die Seite gemacht hat für die Basler Zeitung, wäre vielleicht, dass, dass die Vereinigungen ein bisschen genauer lügen Also beim Komitee war jetzt ein toller Nobel am Montag. Als es hatte eine ein zwei, die ich wirklich schlecht gefunden habe. Wirklich schlecht. Und das Komitee schaut sich ja das vorher an. Und die Leute haben ja auch einen Freundeskreis, wo sie vielleicht den Stuben machen und die ersten Banken mal präsentieren. Und ja, es ist schwierig, es ist hart, wenn man die Leute gerne hat. Aber dann muss man halt einmal sagen, du wartet doch noch ein Jahr, lasst einmal ein Jahr raus, arbeitet nochmal daran, wenn ihr Zeit habt. Ich find, ja, die Leute schaden sich selber, weil wenn der betretene Stille im Saal herrscht, was machst du denn? Oder ist ja für niemand lustig, auch für dich selber am allerwenigsten. Ja, ein bisschen mehr anschauen dort würde glaub, dem Ganzen nicht schaden.
0: Mich würde interessieren, Sebastian, es gibt eine unfassbar hohe Anzahl von Vereinigungen rund um die Schnitzelbänke. Es gibt etwa sieben oder acht von der peppi bank über das Komitee, das ist ein paar schon erwähnt vorher. Warum ist das so? Ich habe das Gefühl, die Außenstehenden, die, die sich nicht regelmässig mit den Fasern beschäftigen, die kommen überhaupt nicht raus. Warum ist das so?
1: Gut, ich, das ist der Grund, warum sich da immer wieder ähm, Leute bilden, oder Grubierungen bildet. Die kenne ich jetzt nicht in jedem Beispiel im, im Detail, warum es bank geht, Bank für Basel, VSG etc. Aber ich glaube, für den Zuschauer selber ist es völlig egal wo jemand dabei ist, ob im Komitee oder nicht. Wer allerdings will Schnitzelbank hören und sagt, ich möchte nächstes Jahr in einer Beiz einen Platz reservieren, der kann auf die Webseite Go vom Komitee gehen und schauen, welche Beize bringen Schnitzelbank und von welchen ähm, Vereinigungen sind dort die Leute dabei. Das empfehle ich einfach jeweils. Aber ob jemand im Komitee oder bei der VSG singt, das, das spielt eigentlich keine Rolle. Das erfahrt man ja nicht, wenn man einfach
0: zuhört. Ja, ich würde interessieren, Sebastian. Oder du hast ein paar top Banker erwähnt, wie zum Beispiel jetzt eben der Spitzbub oder Dr. FMH. Wie gross ist die Rivalität unter den Spitzenbanken? Was meinst du?
1: Ich glaube, die ist viel weniger gross, als man denkt. Ähm, ich weiss zum Beispiel ähm, von Ledger, das habe ich auch geschrieben, darum darf man das hier erzählen, dass der Heiri, auch eine sehr bekannte Bank, die übrigens auch gut ist, sehr gut, die habe ich vergessen vorher vergessen, immer während der Fastnacht zusammen mit dem Dr. FMH ins gleiche Hotel geht damit man schön am, am, am Puls ist und nicht weit muss heil, und dass man auch miteinander schwätzt, dass man durchaus mal fragt, du, wie kommt jetzt der Bank an? Dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich glaube, es ist mehr der Teamgedanke steht hier im, im Vordergrund. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen so ist, aber in der Regel ist hier ein Austausch da und man hilft sich und es ist nicht so, und da hat schon eine gute Bank jetzt muss ich total
0: Gas geben, sondern es ist eine, eine, eine gemeinsame Sache. Ein anderes Thema, das mich interessiert, es ist im Vorfeld äh, diskutiert worden. Ich habe auch selber über das geschrieben, die Anzahl Frauen. Es gibt sehr wenig Frauen, die singen. Es ist, der Anteil ist nicht wie bei 25 Prozent. Ich habe dann auch in meinem Text ein bisschen darüber ein bisschen philosophiert, warum könnte das so sein. Äh, Frauen werden sehr schnell kritisiert. Äh, Frauen haben jetzt eine kräftige Stimme wie Männer und und und. Wie stehst du gegenüber dieser Problematik? Was findest du, es muss Frauenquote an? Wie sehst du diese die, die Diskussion? Wie nimmst du vor? wahr? Also die gibt es. Ähm, ich habe die Text natürlich gelesen und gemerkt,
1: auch die Verantwortlichen sind ja ein bisschen rotlos. Es hat ja schon von sich Man weiß irgendwie nicht genau, warum das kommt. Ich stand folgendermaßen dazu. Ich bin immer gegen Quoten, egal wo. Das bringt nichts, oder? Also, wenn wir dann irgendwie zehn Frauenbänke zwingen, die gar keine Lust haben und sie haben keine Freude und das Publikum hat hat keine Freude, das macht überhaupt keinen Sinn, glaube ich. Zweitens möchte ich sagen, nicht jede ähm, Frauenstimme ist a priori schlecht. Das muss ich auch betonen. Das Problem ist tatsächlich, ich habe es ähm, im Theater erlebt, es eine neue Frauenbank. Gegeben. Das war einfach nicht gut. Gewesen. Und es ist leider Gottes offenbar tatsächlich ein Problem, dass die Frauen das. Vielleicht sind sie daheim auch lustig. Und, aber wenn es dann um, um die Realisierung, Finalisierung geht, funktioniert es irgendwie nicht mehr. Ich finde es schade. Man muss denen eine Zeit geben, Zwang Bringt nie etwas. Gemischte finde ich eigentlich manchmal auch noch gut. Da kann man ein bisschen mit der Stimme spielen. Der Erklärung hat niemand. Ich rede auch viel mit den Leuten darüber. Niemand weiß es ganz genau. Es ist sicher nicht so, dass Frauen weniger Humor haben als Männer. Darum die Erklärung fällt mir schwer. Aber das Resultat, das muss man in dieser Deutlichkeit auch mal sagen, ist, Frauenbanken sind oft schlechter als ihre männlichen Bontons.
0: Aber es ist ja schon so, die Faser ist auch ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft. Und in unserer Gesellschaft gibt es große Bestrebungen, zu Recht, dass die Frauen werden, dass man Frauen in Führungspositionen ähm, können helfen können, dass Frauen eine Verantwortung übernehmen und auch wahrgenommen werden. Mir denke, die ganze Fasnacht, so der Querschnitt von der Fasnacht ist sehr männlich geprägt. Also wenn ich auf die Wege schaue, jetzt, man sieht immer die Wackis, äh, es gibt immer noch sehr viele Guggenmusik, reine Männerguckenmusiken. Also die Frauen dunken mehr in der Minderzahl. Teilst du den Eindruck oder, oder siehst du es anders? Nein, über, überhaupt nicht.
1: Und ähm, der, ich glaube, Eben eine Schnitzelbank oder Wagen oder normale in Anführungs- und Schlusszeichen klicken, es fällt doch alles immer beim Nachwuchs an. Und wenn man dort sagt, und das hat überhaupt nichts mit einer Quote zu tun, hey, also wenn irgendwie zwei Buben mal gehen und, und, und sich überlegen, wenn man in eine Klicken eintritt, warum machen das die Mädchen nicht genau gleich? der Wagen ist vielleicht jetzt ein bisschen Spezialfall mit dem Intrigieren etc. Aber warum auch nicht? Und vielleicht müssen wir das auch bei der Schnitzelbank machen. Dass die, die es schon mal gemacht haben, die, die das ein bisschen organisieren, sagen, wir schauen nicht nur für Neue, sondern wir schauen eben auch für Männer und Frauen. Das ist ein Weg. Ich glaube einfach, erzwingen kann man es nicht. Man kann irgendwie die Leute nicht verändern. durch hast die Schwierigkeiten in der Gesellschaft, im Arbeitsleben angesprochen. Man kann einfach nicht mit Zwang schnell wahnsinnig viel verbessern und ich glaube für die Schnitzelbank ist es nicht unheimlich. Was natürlich wird helfen würde, wenn es mal wieder wird geben würde, der und sagt, hey super, warum hast ja. du nicht schon vor zehn Jahren angefangen, du, du bist jetzt eigentlich auch in der Top Ten, wo man immer davon redet. Das wäre
0: natürlich cool. Hast du die Abschlussfrage, Sebastian, einen Trend ausgespürt jetzt für die nächsten Jahre? Was denkst du, wenn wir so ein bisschen weiter Gibt es einen so neuen Stil, den sich die geeignet angeeignet haben? Was, was mir fällt auf, es, wird immer eine Länge, es gibt immer eine längere Fers. Musikalisch wird es immer ein höheres Niveau. Ist das ein so ein Trend oder hast du noch andere Tendenzen, Strömungen festgestellt ähm,
1: Nein, das ist sicher der Haupttrend. Da gibt es seit zwei, drei Jahren richtig Richtung der Langfers. Die da den dann viele am Anfang mal in ihrer gewohnten Melodie gemacht. Jetzt ist der Trend, dass man bekannte Lieder nimmt, Evergreens, und auf die Melodie, die jeder kennt, eine gute Bank. Das muss ich sagen, das los ich... Als Abwechslung noch ganz gern, Aber man muss darf nicht vergessen, und es gibt auch so ein paar kritische Stimmen, vor allem von etablierteren ähm, Schnitzelbänkler, dass vielleicht auch ein bisschen die Pointe dann auf der Strecke bleibt. Wenn man gut kann singen und ein bisschen Witze macht und lustig, ist das gut, aber wo ist denn die entscheidende, die knallige Pointe? Das bleibt ein bisschen, bisschen auf, auf der Strecke. Aber das ist für mich der grosse Trend. Was Vielleicht ein bisschen kleinere Trend ist, dass das Publikum ein bisschen mehr animiert wird, mitmachen. Dass man sagt, hey, ich habe da und da die Idee, machen mal sell und sell und dann unter der Bank und am Schluss erfahren die Leute, warum man das hat machen müssen. Zum Beispiel sich am Tisch festheben, wenn man irgendwie in der Beiz ist. Das könnte von mir kommen. Ja, yes, ist der Austausch ist, 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 ist größer. das ist positiv. Bei den Langfass gerne mal line ab und zu, aber nicht too much, weil sonst Gott es so die Essenz verloren. Und ich bin zum Beispiel eine Fan, seit ich äh, seit ewig, vom Scheinheilig, der einen Zweizieler macht, ja, vielleicht ist der nicht jeder die absolute Sensation, die man noch nie gehört hat, weil auf Zweizieler, was, was kann man da schon groß erzählen, aber es hat immer wieder wunderbare Pointe drin, und das ist eigentlich die wahre Kunst, auf wenig Platz, und da bin ich auch einer, der immer viel zu viel schreibt und zu wenig sagt, also das ist die Kunst zum Sagen, auf ganz wenig viel daraus zu machen.
0: Gut, ein wunderbares Schlusswort. Mit diesem Podcast beschließen wir mehr oder weniger jetzt die Berichterstattung der Basler Phase. Sebastian, vielen Dank für den Einblick und ich freue mich, wenn Sie am Morgen wieder einschalten bei Batz Direkt. Vielen Dank. Das war Batz Direkt, gewesen, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung. Vom Mäntig bis Freitag immer am 5. oben auf batz.ch. In der App und überall, was Podcasts gibt.